0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio. Iniciamos con una noticia de orden público y tiene que ver con una comisión de la Policía Nacional que ya fue enviada a Toribío, esto en el departamento del Cauca, para investigar el asesinato de dos patrulleros de la institución. El director de la policía confirmó que no estaban de servicio. Recordemos que allí en el Cauca operan las disidencias de las Lina Veras.
1: En medio de la inauguración del Colegio Nuestra Señora de Fátima en el norte de Cali, el director de la Policía Nacional General William Salamanca se pronunció sobre varios temas de orden público que han sucedido en el país. Uno de ellos fue la muerte de dos policías que fueron asesinados con arma de fuego cuando se encontraban de civil en Toribío, Cauca. Dijo que ya un grupo especial se encuentra
2: investigando este crimen. Sí, lamento estos hechos que nos enlutan como institución. Un saludo a las familias. De, dispuse de un equipo investigativo de Policía Judicial e Inteligencia para coadyuvar con las investigaciones que gerante la Fiscalía General de la Nación en torno a este crimen.
1: También rechazó el asesinato de un subintendente de la policía en el barrio La Hacienda aquí en la ciudad de Cali en medio de un hurto. Recordemos que la víctima fue identificada como José Daniel Montenegro de 38 años. Según el director de la policía, las cifras de criminalidad en municipios como Tuluá y Buenaventura han reducido, en el caso de Tuluá, un 58% ha mermado los homicidios y se ha completado 18 días interrumpidos sin asesinatos, resaltó además el comportamiento de la comunidad.
3: Sigue la pelea entre el exgobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, y el registrador Alex Vega a siete días de las elecciones, no falta nada, por cuenta del candidato a la alcaldía de Santa Marta, Jorge Agudelo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta pelea, Andrés Carmona?
4: A la última reunión de la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales llegó el exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana Carlos Caicedo para reclamar ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, lo que ha sido considerado por él como un atropello en contra de su movimiento político al intentar anunciar una revocatoria de su actual candidato, Jorge Agudelo, quien se inscribió en reemplazo a Patricia Caicedo en la despedida por la alcaldía de Santa Marta. Caicedo aseguró que el registrador Vega está incurriendo en un
2: delito. Uno de ellos el fraude al sufragante porque está induciendo erróneamente a los ciudadanos. Él le dio órdenes a los registradores de Santa Marta. Por tanto, incurrió en el delito 396 del Código Penal que... Eh, tiene que ver con denegación de inscripción.
4: Caicedo aseguró que confía plenamente en la victoria de Jorge Agudelo y que además está a la espera del fallo de fondo del juez cuarto de Santa Marta que otorgó las medidas cautelares para la inscripción de este aspirante ya que considera que todo está garantizado para las elecciones del 29 de octubre.
0: Gracias, Andrés. intenta tanto, a lamentar la polarización por la que pasa el país, la confrontación entre los propios candidatos, la corrupción y la situación de orden público, la Iglesia Católica en las últimas horas hizo un llamado a los ciudadanos, primero a votar en conciencia y también a los candidatos para que cumplan las promesas de campaña una vez sean elegidos. Kenneth Torres.
2: Faltando pocos días para las elecciones del 29 de octubre, la Iglesia Católica envió un mensaje al pueblo colombiano en el que pide que se vote a conciencia y que los actores de la contienda electoral den ejemplo de tolerancia ante los recientes hechos de violencia que se han presentado en todo el país. El mensaje fue leído por el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Manuel Alí, quien expresó las preocupaciones de cara a la contienda electoral. Cada vez es más recurrente la violencia verbal y física en el trato político y entre los diversos actores sociales. Aumenta la conflictividad social, se descalifica al que piensa distinto y no se respeta la libertad de expresión. Continúa la confrontación armada en muchos de nuestros territorios. Las bandas criminales fomentan la violencia delictiva, la crueldad y el desprecio a la vida. El narcotráfico, el microtráfico y el consumo de drogas siguen causando dolor y muerte, especialmente entre nuestros jóvenes. Asimismo, invitaron a los que resultaron elegidos a no olvidar el compromiso adquirido con el pueblo de compartir su destino y buscar concertadamente y de forma integral, con todas las fuerzas vivas de su región, las soluciones a los problemas sociales que se tienen en la región.
3: Gracias, Kenneth. Y la Contraloría General de la República reveló que la alcaldía saliente de Montería, ojo a esto, deja 13 elefantes blancos por 162 mil millones de pesos. Marcela Peña. El listado de obras inconclusas, obras en estado crítico de elefantes blancos en la ciudad de Montería, incluye 12 proyectos en total. Otra más está en estrategia de control fiscal participativo por riesgos para su ejecución. Esto según un listado que la Contraloría General de la República envía a un ciudadano como respuesta a un derecho de petición. Todas las obras tienen algo en común, corresponden a los años 2020 a 2023, es decir, al periodo del alcalde saliente. En el listado está la construcción de los embarcaderos del proyecto de transporte público fluvial Bucinú, la construcción del Centro Integrado de Servicios CIS, así como mejoramientos de vía y acueducto en varios sectores de la ciudad. En total estamos hablando de más de 162 mil millones de pesos.
0: Gracias, Marcela. Entre tanto, el gobierno nacional aún no tiene claro cuándo estará listo el proyecto de reforma a la ley 30, la ley de educación, la ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que avanzan las discusiones con diferentes sectores sociales. Julia Vázquez.
4: Desde Medellín, la ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que junto a académicos, familias, sindicatos, entre otros sectores continúa la construcción del proyecto de reforma a la ley 30. según la ministra se han instalado mesas de diálogo en universidades y otros escenarios de concertación en los que se debate con los participantes cómo debería financiarse la educación superior la formalización de los docentes temas de gobernanza entre otros
3: publicamos para toda la ciudadanía una primera versión de este texto que ha permitido una deliberación nacional recibimos observaciones que hemos integrado en un nuevo documento que entregamos a las plataformas estudiantiles para que puedan deliberarlo también con los sindicatos
4: y con los rectores y rectoras. La ministra de Educación, Aurora Vergara, también se refirió a las denuncias por presunta corrupción en el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aseguró que están investigando la manera en cómo se ha operado el fondo, pero también cómo se ha prestado el servicio.
0: Ya hablemos de otra pelea política, el senador Iván Cepeda anunció que va a denunciar al expresidente Andrés Pastrana por calumnia al vincularlo en una reunión con Salvatore Mancuso en una cárcel en Estados Unidos. Se abre un nuevo capítulo en el lío que tiene Cepeda y el expresidente Pastrana en la justicia, Damián Landines.
2: Y este largo lío jurídico empezó cuando el senador Iván Cepeda señaló al expresidente Andrés Pastrana de que habría recibido plata del paramilitarismo. El exmandatario lo denunció en ese entonces por injuria y calumnia. Pero pero ahora es el senador Iván Cepeda quien está anunciando una denuncia contra el exmandatario.
0: Salvatore Mancuso rinde una declaración ante la jurisdicción especial y al día siguiente a primera hora el expresidente dice que yo habría visitado una cárcel en Estados Unidos 14 años antes para hacer un complote en su contra. La sucesión de hechos es que lo que hice yo fue simplemente defenderme sin calumniarlo con relación a la calumnia que él había hecho y por esa razón precisamente es que lo voy a denunciar.
2: Hay que recordar que todo esto arrancó cuando Salvatore Mancuso dio una versión en la jurisdicción especial de paz, asegurando que las autodefensas habían intervenido en las elecciones del Congreso en 2022 y que habían apoyado en las elecciones al candidato Andrés Pastrana
3: y la fiscalía retiró del cargo y compulsó copias para que se abra una investigación contra el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia Paulo Javier Romero Julio luego de haberse conocido que fue nombrado en ese cargo a pesar de estar involucrado en un caso de corrupción Juanita Tobar la razón por la cual la Fiscalía retiró del cargo al fiscal delegado ante la Corte Paulo Javier Romero fue por una investigación realizada por el periodista Daniel Coronel que revela unos audios en los que se escucha a este fiscal hablando con un concejal de Bolívar donde revela que estaría al parecer involucrado en una empresa criminal para conseguir puestos, dádivas y recursos en Cartagena. La Fiscalía emitió un comunicado donde formalmente anuncia que retiró del cargo al fiscal Paulo Javier y además se compulsarán copias para que se abra una investigación penal por estos hechos que se habrían cometido Mientras este fiscal se desempeñó como fiscal de la seccional Bolívar en el año 2016.
0: Y nos trasladamos al departamento del Cauca. Fue desarticulada en las últimas horas una banda transnacional dedicada a la falsificación de dinero. Cinco personas fueron capturadas en flagrancia. Hay varios extranjeros. Ana María.
1: En una operación en la vereda del Cerro Alto del municipio de Caldono, en el Cauca las autoridades lograron la captura en flagrancia de cinco individuos vinculados a una banda dedicada al tráfico de moneda extranjera y nacional. Tres de los arrestados son ciudadanos ecuatorianos y uno de ellos tenía una notificación de circular roja por parte de Interpol. Al respecto el comandante del comando específico del Cauca el general Federico Mejía.
2: Vimos con la captura de cinco sujetos en flagrancia tres de ellos de origen ecuatoriano a los cuales se los logra incautar una serie de elementos de muy precisa tecnología que le permitían falsificar esta moneda con gran exactitud que pasaba desapercibido en el mercado internacional.
1: Durante la operación se incautó una suma cercana a los 1.200 dólares estadounidenses que esta organización criminal pretendía introducir en el sistema financiero de Ecuador. Además, se encontraron 52 planchas de diferentes denominaciones de dólares estadounidenses, así como tres máquinas utilizadas en la elaboración de la moneda falsificada.
3: Y se sigue reforzando la seguridad en las regiones con miras a las elecciones regionales de, del próximo 29 de octubre, el próximo domingo, este es el caso del Huila, en donde ya están 400 policías. Silvia ¿no en Tuduaga. El próximo domingo 29
2: de octubre se realizarán las elecciones regionales. Para esto llegaron al Huila 400 nuevos policías. Quienes se encargarán de garantizar la seguridad en los 253 puestos de votación instalados en los 37 municipios del departamento y donde podrán votar más de 910 mil personas. Coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de la policía de Huila. Más de 400 hombres que llegaron de Bogotá para apoyarnos el, el día domingo entre Metropolitana y Huila, Tenemos 400 hombres, ya están en el departamento, están a lo largo de los municipios, desde ya generando seguridad, pasando a revista a, las, a la sede de la registraduría, pasando revista en la parte rural y garantizando. Esa confianza para que las personas el domingo ejerzan el derecho al voto. Asimismo, se han priorizado varios municipios como La Plata, Algeciras, Campo Alegre, Palestina y Salado Blanco.
0: Y las lluvias generaron graves afectaciones en el departamento de La Guajira tras el paso de la tormenta tropical Tami. Johnny Alvarado.
2: El paso de Tami por el tránsito en el mar Caribe dejó algunas afectaciones durante las últimas horas en el departamento de La Guajira, principalmente en los municipios de Maicao donde hay varios sectores inundados y otro es el municipio de Uribia donde resultaron algunas viviendas afectadas debido a las fuertes lluvias con tormentas eléctricas que se registraron sobre todo hacia La Alta Guajira. Así lo manifestó Kiana Balbuena del sistema de alertas tempranas de La Guajira. Se presentaron
3: altas precipitaciones. E inundaciones en diferentes municipios del departamento como lo que fueron Maicao y otras zonas también se espera, estamos en monitoreo de una, de una onda tropical que se acerca
2: durante toda esta semana de acuerdo a las autoridades meteorológicas se espera que las condiciones sean inestables en el departamento de la Guajira y con esto se generen algunas precipitaciones principalmente en la zona montañosa en zona de la alta y sur de la Guajira
0: la noticia internacional la
2: organización internacional para las migraciones la OIM de las Naciones Unidas informa que más de 19.000 personas han sido desplazadas en el Líbano tras el aumento de los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo terrorista chií Hezbollah en la frontera entre los dos países y se espera que esta cifra aumente. En el frente sur de la guerra, la oficina humanitaria de la ONU afirmó que alrededor de 1.400.000 habitantes de Gaza se han visto obligados a desplazarse internamente y muchos de ellos buscan refugio en instalaciones de emergencia que ya están saturadas y ya no les cabe ni una persona más. La ayuda sigue entrando a cuentagotas para todas estas personas y se acaba de informar que un tercer convoy ingresó a la franja desde el cruce egipcio de Rafah Los camiones transportan medicinas, suministros médicos y fórmulas para bebés y ya son 54 los camiones que han podido entrar desde el pasado sábado con ayuda para la franja de Gaza
0: la noticia deportiva. La noticia
2: deportiva llega desde Santiago, capital de Chile, donde la selección Colombia Sub-23 le gana 2 a 0 a Honduras en la primera salida del grupo de B de los Juegos Panamericanos, 2 a 0 con goles de Daniel Ruiz, el jugador de Millonarios, y Carlos Cortés, el futbolista del cortulúa con esta victoria parcial sobre el minuto 57, la tricolor es líder de la zona B, tiene tres puntos, esto a espera del partido entre Brasil y los Estados Unidos, que también será hoy, Brasil justamente será nuestro segundo rival en esta competición el día jueves a las 6 de la tarde. Colombia es quinta en el medallero, 14 preciadas en total: 3 de oro, 5 de plata, 6 de bronce. Medallero liderado por Estados Unidos, que tiene 56 medallas: 28 de oro, 11 de plata, 17 de bronce.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Numeral Argentina, junto con Numeral Miley y Numeral Massa, son las principales tendencias de este lunes en la plataforma X, antes Twitter. Esto por cuenta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en ese país. Los internautas comentan con sorpresa la ventaja que sacó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, sobre Javier Miley, quien a en las encuestas se perfilaba como el ganador. Cabe recordar que estos dos candidatos se medirán el próximo 19 de noviembre en una segunda vuelta. Muchas dudas han surgido en redes sociales. Entre ellas, ¿con quién se irán los votantes de Patricia Bullrich? Recuerde que puede encontrar esta y otras tendencias en blueradio.com.